0: Итак, менее это такое ощущение Которое характеризуется возникновением Этого состояния На определенных участках кожи Значит, наиболее частыми спутниками менее являются, Кстати, тоже похолодание Но обычно это покалывание Зябкость, жжение И стягивание Подобные симптомы вот, наряду с онемением покалывание, зябкость, жжение, ну еще стягивание, да. Подобные симптомы по большей части оказываются признаками различных заболеваний. Во-первых, если это, конечно, молодой возраст, это невротические проблемы той или иной степени. В том числе и мигрень очень часто сопровождается вот, чувством онемения. Это, конечно, проблемы с позвоночником. Тут все тоже. Значит, остеохондроз или наличие межпозвоночных грыж это конечно может быть и локальные нарушения значит, кровообращения в той или иной степени в той или иной области например области рук или ног безусловно различные метаболические нарушения и ну, здесь на первый план все таки выходит сахарный диабет нарушение питания э это значит Дефицит определенных витаминов, микро-макроэлементов. Здесь и, значит, злоупотребление алкогольными напитками. Здесь и, конечно, никотин, то есть сигареты, которые категорически противопоказаны в таких состояниях. Об этом чуть-чуть позже скажем. Транзиторные ишемические атаки, то есть переходящие, которые, значит, уже серьезная проблема, которые включают одну или другую, значит, конечность. Кстати, при транзиторных эжимических атаках могут поражаться и оба, обе ноги или обе руки. И сжимание нерва в узких областях, где он проходит в зонах запястья, локтя, паха, там, лодыжек. Ну, это знаменитые туннельные синдромы. Поражение нервов в результате деформирования суставов. Это тот ревматоидный артрит, о котором мы говорили на предыдущем, значится, на предыдущей лекции. Ну, рассеянный склероз э, тоже часто сопровождается, подобно, особенно на начальных этапах, подобными явлениями. И некоторые болезни, которые генетически, то есть передаются по наследству, которые взаимосвязаны с поражением нервов. Ну, их, конечно, бывает много реже. Э, вот часто спрашивают, что же делать, как правильно поступать в таких случаях. Что делать, значит, обратиться к врачу, подождать, пока симптомы пройдут самостоятельно. Но, знаете как, значит, все зависит, конечно, от степени выраженности да, и вашей психологической устойчивости. Если, скажем, приступы, приступы они менее или там, возникают крайне редко, значит, то тут, конечно, важно обратить внимание на ваш образ жизни скажем это, это, это обычный избыточный вес это какая-то невротическая симптоматика да то есть, ну, психологический статус невротический статус ваш это вредные привычки все тот же курение алкоголь наркотики да, тем более а вот в принципе если вы уберете эти факторы риска то и по идее эти явления должны пройти За ними заняться спортом конечно было не мешало бы но если приступы они менее случаются часто скажем раз в неделю и чаще сопровождаются определенным <смех> дискомфортом который ваш лишает значит радости жизни то обращение к врачу конечно обязательно все конечно желательно при любой жалобе обращаться к врачу но в наше время к сожалению это не всегда доступно не всегда возможно но если приступы, они, не менее повторюсь чистые и тем тем более если возникают ощущения другие болевые ощущения неловкость дискомфорт слабость либо, не дай бог, локальная потеря чувствительности. А уж не говоря о том, что присоединяются и нарушения каких вестибулярного аппарата, нарушения координации движения, то бегом к врачу, конечно, незамедлительно. К какому врачу обратиться? <coughs> значит. Э Тут по-разному. Лучше обратиться, конечно, к терапевту, врачу общего профиля, он вас направит к узкому специалисту, скажем, он может вас направить к невропатологу, скажем, если, потому что, скажем, вы, если вы эти ощущения, которые мы перечислили, сопровождаются потерям и холодовой чувствительности, то есть вы не можете отличить холодную руку от холодную воду от горячей, это уже, конечно, невропатолог, если у вас эти, скажем явления сопровождаются болями в области сердца или одышкой при небольшой физической нагрузке, да, то тогда это должен кардиолог сориентироваться. Но в любом случае, значит, если обращайтесь к врачам, то есть терапевтам, они уже скоординируют свои действия и направят вас по адресу. Так что если они менее вас сопровождаются дополнительными значит, болевыми ощущениями, дополнительным ощущением дискомфорта, и это вызывает у вас тревогу. Или у ваших родных и родственников, то лучше, конечно, обращаться к врачу и не ждать. А не менее, конечно, является таких весьма, весьма таким приятным ощущением. Обычно оно возникает значит, при непродолжительном сжатии нерва, когда человек принимает ну, не совсем удобное для себя положение на определенное длительное время. Ну, проблемы цивилизации, да? вот при смене позы, тем не менее, проходит обычно в таких случаях в течение нескольких минут. Но, э, если смена позы не помогает избавиться от ощущения, от этого ощущения, да, скажем, вы долго-долго работаете что, о, 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 перед компьютером, на клавиатуре, чувствуете, что это там анимело у вас, а сменили позу, через несколько минут это явление прошло то в принципе ничего опасного но, но, если сменная позы не помогает вам избавиться от этого ощущения, от этого дискомфорта и если оно возникает периодически довольно часто, это нужно воспринимать понимать тому, что там может быть что-то быть серьезное может быть и не серьезное, но в любом случае определиться с диагнозами тем более с лечением должен конечно только и только врач а не менее конечности может говорить о наличии скажем спрашивают меня, что же это может быть, да, наличие заболевания, все тех же, скажем, артериальных сосудов. Ну, обычно, конечно, когда мы говорим в таких случаях они менее конечно, мы имеем в виду ноги, там, да, очень характерный симптом. Значит, да, это состояние может вызывать, значит, артериальных сосудов, да, воспаление внутренней оболочки сосудов, так называемые эндотелиальные дисфункции, формирование непроходимости локальной или распространенной в артерии, тот же, та же болезнь Рейно. Центрального происхождения это могут быть нарушение мозгового кровообращения, а периферически это облитрирующая кровь, все серьезные очень заболевания, это нарушение обращения крови. Конечно, здесь уже значит, должен прийти на помощь вам не просто врач, а это уже и флебологи, это и артериологи, и кардиологи и так далее. А не менее, конечно, вот в таких запущенных случаях, почему я говорю, почему это так важно, потому что это может быть признаком какого-то другого заболевания, сахарового диабета, это может быть проблема довольно серьезная, поэтому тут надо, конечно, не упустить время, чтобы дело не закончилось, не дай бог, гагреной. А не менее конечности может происходить из-за травмирования нервов, причиной, которые являются такие заболевания, как туннельные нейропатия, остеохондроз, синдром а, запястного канала. Вот о синдроме запястного канала мы с вами говорили, помнится а, об этом, если хотите, вы можете посмотреть, я сейчас ссылку выставлю и вы посмотрите запястном канале Ну а не менее кистей Весьма широко распространенные Заболевание, его причина значит Сжатие нервов, снабжающих кровь Середины нерв. в случае когда Не выполняется своевременное лечение Это заболевание Его, значит, этого состояния Вернее, это последствия могут быть весьма негативными Сначала заболевание проявляется в анемении пальцев Затем в ладонь, руки Со временем это явление Переходит в мучительную боль Возникающую в ночное время а потом она может появляться и в утренние часы. Позже боль появляется и днем, особенно при усиливании при поднятии рук вверх. Значит, анимение конечности может быть обусловлено рядом причин. Значит, как уже мы бы сказаны да, обычно, да, обычно, самое распространенное явление, это, значит, некомфортная поза, значит, при работе, то есть при сидении, и так, кстати, и при лежании тоже. В таких ситуациях после анемения возникает обычно покалывание, которое происходит при смене позы. То есть ну, объясняется это тем, что кровоснабжение восстанавливается пораженного участка, и вы ощущаете такое чувство покалывания. Ну защемление нерва – это возникновение, например, при проблемах позвоночника, при том же остеохондрозе, Наверное, все-таки об остеохондрозе сделаю отдельно небольшую передачу. Ну и самого того же синдрома запястного канала. В этом случае обычно имеют первый, второй третий пальцы кисти, так как происходит сдавление, происходит в области, значит, кисти, но ну, в данном случае среднего нерва. Частой причиной такого заболевания оказывается продолжительная работа ну, с компьютерной мышью. Сначала они имеют пальцы, потом приходит покалывание, приходящее в сильную боль. Это, да, довольно серьезная проблема. если существуют различные отз... виды повязок, различные виды лечения этого состояния. Кстати, недостаток витаминов тоже очень может вызвать такую проблему, особенно это говорят о недостатке витамина В12. Данный витамин В12 включается в различные метаболические обменные процессы нервных волокон, его недостаток в организме вызывает не только известную да, жалобы, там типа общей утомляемости, ломоту, общей слабости, но также приводит к нарушению чувствительности, раздражительности. Кстати, к нарушению ритма тоже, аритмии нам известен. Ну, болезнь Рейно очень, все больше и больше она распространяется, особенно среди молодежи. Проявляется это заболеванием приступообразным расстройством кровообращения артерий, которые чаще всего проявляются в области стоп или кистей. Возникновение заболевания обусловлено обычно стрессовым фактором, не исключен генетический компонент, то есть наследственный фактор. Да, это особенности строения нервной системы. Морфофункциональные функциональные а Интоксикации очень характерны. то курильщиков, укулищиков. Да, особенно. Очень часто у них проявляется. Особенно в молодом возрасте. Ну, алкогольные интоксикации. Наркотики. На более подверженному заболеванию значит, люди, которые перенесли в свое время переохлаждение. заболевания инфекционного характера, приутомление. Или длительное солнечное воздействие. Значит, ну, говорят, что... То есть, не говорят, а статистика говорит... Просто говорит, да, статистика говорит о том, нам, что большую часть заболевают этим состоянием молодые женщины. Тем более такого невротического склада. Понятно, что им чрезмерное потребление кофе, а вот какого-то алкоголя категорически противопоказано, уж не говоря о сигаретах. Вообще нельзя. Даже думать об этом нельзя. Кстати, помимо этого, в группе риска, кроме молодых женщин, которые, скажем, работают с компьютером, раньше это были болезни машинисткам, очень пианисты. Пианисты, в общем, люди не только, которые работают с компьютером, но и пианисты. А, ну, там, где требуется очень такая мелкая моторика, но в определенном состоянии. какая-то часть мышц, значит, суставов, находится в постоянно напряженном состоянии. При болезни Рейно ощущается не только онемение, но и быстрое замерзание. Такое чувство холода. Визуально даже значит, руки синеют при холоде и при волнениях. Чаще всего болезнь воздействует на вторые, третьи, четвертые пальцы ног и рук. Если не оказать должного внимания, такими синтонами не лечиться, болезнь может поражать и другие органы. Присоединяются уши, нос, подбородок. Сначала поражаются руки, а позже ноги. Облетерирующие медиартрии тоже пару слов скажем. Это болезнь подвергаются артериальные сосуды, чаще всего нижних конечностей. Иногда ее болезнь называют болезнь курильщика. Понятно, да? потому что очень часто, очень часто болеют этим состоянием именно курильщики. Из-за значительного сужения сосуда нарушается обращение, локальное обращение, кровообращения. сопровождается такое ощущение состояния. Понятно, Чувствуем онемение. А также охлаждением конечности прогрессирующие заболевания приводят постепенно к полному перекрытию сосудов в результате чего возникает и в терминальных стадиях возникает гангрена который очень очень трудно лечить ну, различные нейропатии это бы нейропатия это поражение нервов Ясно из названия, возникает это, возник, вызывают его обычно различные интоксикационные нарушения, заболевания, вот тоже курение, да, метаболические нарушения, сахарный диабет, зоб. Симптомами характерными для значит, нейропатии это зуды, покалывание, жжение, значит, стягивание, ощущение стягивания в, в конечностях, в ногах, в руках, то есть, да, и особенно вот на выступающих частях стопы. Очень часто вот так, значит, больные описывают это состояние, значит, как окаменение, деревенение, встречаются иногда, и ну, кроме к этому дискомфорта проявляются, и довольно сильные выраженные приступы боли. Ну, ревматоидный артит очень часто сопровождается такими явлениями сахарный диабет, рассеянный стероз, ну и тому подобное. Тяжелые нарушения мозгового кровообращения, тот же иншимческий инсульт или позвоночная или, э, или нижняя мозж, мозжечковой артерии, когда поражаются. Да? Зачастую анемия конечностей именно сопутствует этому заболеванию, и их опыты невропатологи очень вовремя ставят в таких случаях верный диагноз. В общем, встречаются случаи, когда анемия конечностей происходит из-за гиперстрессовых ситуаций, которые сопровождаются да, такой повышенной вентиляции гипервентиляции сопровождаются учащенным дыханием, состояние тревоги и страха, такие невротические ситуации, истерические ситуации. А не менее, конечности являются симптомами и вызываемыми перегибанием мерных пучков либо сосудов при неудобном положении тела, которое мы только что описали анемения называется изменением чувствительности функции конечности, которые существуют, сопровождаются болезненными ощущениями и покалыванием. То есть это, это тот диагноз, который ставится на основании жалоб больного. Самые распространенные причины, по которой возникают анемения рук, именно менее рук, сейчас мы общего перейдем к частному, да, считается сжимание ну, кроме невротических таких, да, причин, о которых мы сказали, но, собственно, не менее рук, это обычно, значит, кроме невротических, повторюсь, явлений общих таких, да, является, считается снижение нервно, значит, сжимание значит, сжимания нервно-сосудистого пучка соединительной тканем, а также мышцами. Данным пучком, значит, выполняет этот пучок, почему он нужен, выполняется питание и нервация, то, то есть невроснабжение мышцы. Существует при онемении рук целых семь мест, где может появляться такое сдавливание. Проводя диагностику, опытный врач может идентифицировать пораженное место и устранить это сдавливание, как мы называем компрессию сосуды или нервов. В случаях, когда онемение конечности связано с нарушениями функций позвоночника, врачом также будет определено, место поражения и принять действия по его устранению. Но это тогда уже, конечно, делается ряд исследований, в том числе и рентгенография, может быть, понравится компьютерная томография, МРТ и тому подобное. Значит, а не менее пальцев на руках или синдром запястного канала, значит, о котором мы уже, в принципе, уже много раз об этом говорили, очень долгое время не было, очень, считалось очень редким заболеванием. Помню, до 80-х годов он практически не выставлялся. Тем не менее, с этого времени начало стремительно увеличиваться людей, число людей, пользующихся компьютерами. Ежедневная работа с компьютерной клавиатурой, с мышкой является значительным фактором риска развития этого синдрома. Как уже мы с вами выяснили, это не только люди, связанные с компьютером, входят в группу повышенного риска, к ней относятся к вот эти пианисты, но и люди не только там, скажем, такого труда, офисного, да, тут и столеры, тут и маляры, тут и швеи, то есть те люди, которым приходится совершать ежедневно однотипные движения кистью рук. Синдром запястного канала возникает, когда после напряжения оттекают длительного напряжения, оттекают локально сухожилия, тем самым сдавливается нерв, отвечающий за чувствительность ладони, среднего указательного большого пальца. Нерв и сухожилия проходят через один и тот же достаточно узкий канал. Вот такое сдавливание нервов при отеке сухожилия приводит к покалыванию, анемению, холоданию, а также пульсирующей боли, локализующейся в области пальцев. Боль бывает очень такая, серьезная. Боли другие симптомы данного значит, синдрома зачастую сильнее ощущаются ночью, либо под утро. Ну, Объясняют по разному, сейчас об этом говорить не будем. Отсутствие современного правильного лечения может стать причиной серьезного поражения мышцы, отвечающей за движение большого пальца. В итоге человек теряет, значит, инвалидизируется, не может сгибать большой палец, так же как и сжимать руку полноценно, руку, кулак. Ну, числу людей в такой ситуации приходится менять профессию. По статистике, как уже мы сказали, да, женщины все-таки сильнее подвержены этому синдрому. Ну, возрастная, значит, рамки, это где-то 35-40 до 60 лет. Теперь, собственно, онемение ног – это частый симптом у людей работоспособного возраста. Данное проявление заболевания вызывает большое чувство неудобства, дискомфорт, диско беспокойство. В этом случае беспокойство оттуда не беспочвенно, так как нарушается нарушенная нервная чувствительность, признак серьезной болезни. Практически всегда можно сказать, что не менее ног вызвано с проблемами той или иной степени, проблемами позвоночника. Это и межпозвоночные грыжи или остеохондроз. Обычно эти две причины. Позвоночник ответственен за множество функций, а вот нормальное функционирование значит, конечности – это тоже его ответственность. В ногах боли возникают как следствие изменений в поясничном отделе позвоночника. Периодичность и характер, а не менее, могут быть различными в зависимости от причин, которых они вызвали. Но это так и, кстати, выставляется предварительный диагноз. Вот э, грыжи могут сжимать нервные корешки, тем самым вызывая рефлекторный спазм тканей, как следствие у больных имеют ноги, появляется ощущение такой ватности, скованности, возникает боль, чувство такое э, ползание мурашек, длительное стояние, неправильное да, сидение, наклоны головы, кашель. Э, да, вот, одна, особенно вот кашель, чихание может привести к усилению боли. Реже, даже я не знаю, мануалистов, которые так очень, наверное, используют этот, эти методики для выставления диагнозов. Ну, не знаю. Реже возникновение онемения обуславливается остеохондрозом, либо иными системными заболеваниями, например, или метаболическими заболеваниями, в том числе и сахарным диабетом. Остеохондроз является заболеванием, которое прогрессирует продолжительное время, имеет сопровождается значит, различную картину циклическую, может сопровождаться различными там проявлениями. Для определения значит, причины, а не менее, зачастую следует производить дополнительные исследования. Ну, это вся та же рентгенография, там, МРТ и так далее. А обычно, прежде чем возникает менее ног, больной испытывает другие болевые ощущения, связанные с позвоночником, Такие симптомы могут появляться еще в очень юном возрасте и носить так называемый характер back pain, то есть болей поясницы. Если медицинская помощь не бывает, правильная помощь не бывает оказана, то заболевание продолжает постепенно прогрессировать. Несмотря на то, что боль, кажется, прошла, оставляя после значит, вроде болевых ощущений нет, но оставляются после себя предпосылки для развития потом серьезных проблем. Что же касается онемения в пальцах ног, то тут причины возникания существует множество, к примеру, привести в ног могут различные нарушения, носящие обменные характер, да, те же радикулы также к подобным причинам относятся и остеохондроз, что тоже остеохондроз позвоночника, сопровождающийся сужениями из позвоночных шелей, нарушение трофики, то есть питание, да, туберкулез кстати, да, позвоночника иногда и довольно осложнение на онкологических заболеваний. Онкологические заболевания приводят к анеминию пальцев из разрастания опухолей опухоли снаружи, ну или изнутри спинного, спинного канала. Создается давление, которое вызывает анемение. это Если анеминие вызывается развитием опухолей в ногах, то риск того, что у человека быстро раз 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 разовьется недееспособность крайне высокая, и эти, вообще эти боли, эти проблемы лечатся. Довольно сложно, поэтому, конечно, чем раньше мы поставили этот диагноз, тем все-таки эффективнее будет возможное лечение. Если же анемение, скажем, пальцев ног вызвано остеохондрозом, то утрата возможности ходить может возникнуться как довольно быстро, так и медленно. Все зависит от степени поврежденности позвоночника. Ну, понятно, что, что при ощущении онемения ног необходимо незамедлительно обращаться к врачу. Именно он должен поставить диагноз, и он должен поставить, выставить правильное лечение, назначить правильное лечение. В общем, затягивать с обращением к специалисту в данном случае уже нельзя, так как общеизвестный факт, что чем раньше начато лечение, тем оно эффективнее и быстрее оно будет. Да, и тем, может быть, и <coughs> дешевле вам обойдется. Ну, давайте на, этом, на этой теме все. Как мы договорились, наверное, следующая тема у нас будет. Проблема похолод... похолодания, да, холодеют руки, холодеют ноги. Схожая с этой лекцией будет тема, но ну, раз вы спрашиваете, а наш уголок доктор работает по тематике, спросили, ответили. Так что спрашивайте, комментируйте, пишите все, что вы думаете, делитесь своими симптомами, своими проблемами, как вы лечились, как вы не лечились, что вам помогло, что вам не помогло, в том числе и народная медицина. Потому что не надо забывать, что, э, об этом уже несколько раз я сказал и повторюсь, что при таких состояниях, конечно, курить или злоупотреблять алкоголь категорически противопоказано. Э, занятие норма, спортом, гимнастикой намного уменьшает эти, все эти симптомы. Но все эти <как> значит, э, предписания, конечно, вам должен сделать лечащий врач после того, как определиться с вашим, с вашим диагнозом. Так что пишите, комментируйте, давайте ваши рекомендации, я, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Всего вам доброго, дорогие друзья, не болейте.